0: Это же не только ее честь на кону, но и его рыцарская честь. И он говорит, для меня я вижу единственный выход это вот если мы поженимся, и хоть так я как-то восстановлю свое доброе имя. Она говорит, не-не-не, слушай, чувак, ты что-то не понял, да? Мне неинтересно это. И в общем ее его чувство не очень беспокоит.
1: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
0: и Иван Филипп. И сегодня мы обсуждаем пятый уже эпизод сериала Дом дракона, который выходит на HBO и HBO Max. Прежде чем мы начнем обсуждать этот эпизод, я предупрежу, что мы будем обсуждать его со спойлерами, потому что, как обычно, мы смотрим серию целиком и обсуждаем все-все-все, что мы там увидели. Что произошло после прошлого эпизода? Нам написали в большом количестве возмущенные слушатели и сказали, что ай-яй-яй, какие же вы нехорошие люди, редиски такие, обещали не сравнивать сериал с «Игрой престолов» и делаете это каждый раз. И с одной стороны, мы хотим покаяться Действительно, наверное, мы с этим переборщили А с другой стороны, хотим сказать Несколько слов в нашу защиту
1: Ну как бы у меня очень нехитрая мысль Если бы сериал начинался с пятой серии А не вот как он начался с первой Я бы испытывал гораздо больше
0: энтузиазма Слушай, я на самом деле тоже поймался на мысли Что в целом мы очень долго раскачивались Четыре серии и вот шли к тому, что Наконец, как бы происходит Полноценная завязка сериала Собственно, и того, что будет происходить в будущем Не знаю, тут как бы сложно сказать я думаю, что только по итогам всего сезона можно будет оценить, насколько правильно и справедливо решение вот так вот построить хронологию да, и вот так распределить события по сериям. При этом всем Те, кто прочитал книгу Мартина «Пламя и кровь», на которой основан сериал, они говорят, что вообще все, что мы видели, это пока что всего лишь там 30 страниц этой книги.
1: Я в это верю, потому что там ничего не происходит.
0: Ну, в общем, тут как бы сериал верен своему предшественнику. Мы оказываемся на свадьбе, и свадьба в Староси, это, как мы знаем, дело опасное, лучше вообще не жениться, потому что точно каждый раз что-нибудь произойдет.
1: При этом мне как раз понравилось все, что было до свадьбы. И история с тем, как Деймон убивает наконец свою жену, которую ужасно жалко, которая совершенно не заслуживает этой участи, но опять-таки вот как бы с этого момента ты понимаешь, окей, старая добрая игра престолов вернулась, вот мы, значит, сейчас всех будем, ну, как бы решать проблемы, так да, как их принято решать во вселенной, придуманной Джорджем Мартином. И начиная с убийства и заканчивая свадьбой, там все было интересно, потому что появляются новые герои, появляется вот этот вот Лорд Стронг, который королеве нашептывает и рассказывает про то, что у Рейниры случились шашни с кем-то. Дальше вся эта история про рыцаря, которая, с одной стороны, ну как бы она меня ужасно раздразнила, потому что мне очень не нравятся такие герои, которые не очень умеют думать головой, а думают сердцем скажем так. А с другой стороны, она, в общем, вполне вписывается в правила существования вселенной Джорджа Мартина, поскольку люди, у которых есть принципы идеалы, и которые все из себя такие искренние и восторженные, они в этой вселенной обычно долго не живут или не живут долго вот в состоянии идеалистическом, что, собственно, с этим отважным рыцарем и происходит. Я не знаю, вот расскажи мне, что ты думаешь, потому что когда он позвал ее сбежать, вот это давай сбежим, оно, конечно, для меня было немножко неожиданным, потому что в прошлой серии он еще от нее отбивался, а в этой уже, типа, давай со мной заморя.
0: Это ровно то, что я хотела сказать, и это какая-то проблема, я сейчас понимаю, что, наверное, сейчас опять буду сама себе противоречить, но это проблема странных отношений с хронологией в этом конкретном сериале, с которой я пока не могу никак ужиться. То тебе ощущение, что очень растянутый, долго ты полсерии смотришь на какую-то охоту, все приехали, уехали, того зверя замочили, всего зверя замочили, то ты перескакиваешь так, что уже герой прошел какой-то огромный путь в своем развитии, в своих отношениях с кем-то, И действительно, к сожалению, мне очень сложно было поверить в искренность сэра Колла, хотя я понимаю, что задумано было как искренний такой заход, но только-только мы видели, что он нехотя поддался на соблазнение Рейнира, и мы еще обсуждали, что, конечно, отчасти это некоторое принуждение к сексу, потому что он ей обязан своим положением, и она его принцесса и так далее, и так далее… А тут он такой бросай все, поехали за море, будь моей женой. И страшно оскорбляется, когда она говорит: нет, чувак, вообще у нас просто как бы секс без обязательств. И вот как-то ты должен прожить где-то в вакууме этот путь, который прошел герой. А это супер важная история, да, она самая важная, наверное, в этой серии, которая в итоге приведет к событиям финала. И из-за того, что ты не веришь ей в начале, то ты в финале немножечко. Не... Ну, у меня были вопросы к тому, что произошло. Потому что мне кажется, что это супер странный исход этого першества.
1: Ну, наконец, нормальным действующим персонажем становится Алисента. Она больше не просто кто-то, кто при королей, кто-то, кто, там, я не знаю, предал свою лучшую подругу. И папу увел, а она полноценный герой, потому что вот то, как поднимают ей ставки с самого начала эпизода, сначала отец уезжая говорит, что ты не понимаешь, на что ты себя подписала, что если не твой сын на троне, то твои дети будут мертвы, потому что иначе Рейнира не сможет царствовать.
0: Я только напомню, что это он ее на это подписал. Секундочку, нас Деле. Ну да, ну я думаю, что он уже про это, в общем, и забыл
1: благополучно. Нет, и это, с одной стороны, как бы, наверное, так и будет, с другой стороны, ну, откуда ему знать. И дальше вот вся последовательная история того, как она понимает, что ее обманула риннира. Потом она узнает не просто, что ее рин обманула, а она узнает про этого отважного рыцаря. И вот это все последовательно, вместе с ухудшающимся состоянием здоровья у короля делает ее полноценным игроком. Потому что у нее теперь есть ставки, у нее, как это говорится, есть skin in the game. И мне очень понравилась история с зеленым платьем. Вот эта система знаков: что зеленое платье означает, что я зову своих вассалов и своих родственников на помощь и значит встать под мои знамена. Это прям было очень здорово сделано.
0: Я согласна с тем, что до этого она так раскачивалась. Ну и было понятно, что да, тяжелая женская доля но как бы она никак ничего не брала в свои руки. Тут она, наконец, берет и совершает какой-то поступок, и совершает такой поступок, от которого буквально весь королевский двор замирает. И это очень мощное заявление, хотя это всего лишь да просто надеть платье другого цвета, не цветов в черного с красным, а вот цвета своей семьи Хайтауров, И еще такой цвет, который призывает как бы всех сплотиться вокруг них. И важно, что название серии «We Light the Way» или «Мы освещаем путь» это, собственно, семейный девиз Хайтауэров. И ну, это вот про то, что она берет все в свои руки, наконец.
1: Вот появляется вот этот вот Лорд Стронг, которого я уже упомянул, и который, мне кажется, сыграет еще какую-то важную роль, потому что, очевидно, ну я, по крайней мере, думаю, что она сейчас начнет выстраивать себе систему союзников при дворе. Очевидно, одним из них может стать Лорд Стронг. Мне очень интересно, какую судьбу она уготовила царю Кристену Колу, потому что она, очевидно же, не просто так его спасает, она для чего-то его спасает. И опять-таки интересно, какой будет статус у него, поскольку он на секундочку, в общем, запросто так взял и убил человека на Королевском перу. Как-то из этого тоже нужно будет выпутаться. Но вот этот момент, что она берет действительно свою судьбу в свои руки начинает как-то активно действовать, мне теперь интересно. Я теперь хочу узнать, что будет дальше.
0: Я, кстати, думаю, что она обижена, конечно, конечно, не только на Рейниру. Понятно, что, да, она считает, что Рейнира предала ее, поклелась на памяти своей матери и обманула, а на самом деле потеряла девственность. А с другой стороны, я думаю, что она, конечно, обижена на короля, потому что король тоже сыграл свою игру и, с одной стороны, выслал ее отца Отто Хайтауэра за то, что тот смеет предположить, что Рейнира себя как неподобающе ведет, а с другой стороны, все равно не верит Рейнире и отправляет ей вот этот чай, который должен ее избавить от незапланированной беременности. И, конечно, она ощущает, что все вокруг как бы водят ее за нос и задвинули ее в самый дальний угол, и теперь вот берет все в свои руки. И как на нее смотрит король, и как она его, собственно, его же речь прерывает, это, конечно, тоже немаловажно.
1: Второе, что Рейнира наконец в этом эпизоде ведет себя как взрослый человек ответственный, а не то, как это было все предыдущие хм? разы. Я не
0: знаю насчет ответственного.
1: Нет, ну как? Она поступает ровно так, как ей положено поступать. Она наследница престола. И она соглашается выйти замуж за Лейнера Она И замечательный совершенно их разговор про то, как они себе представляют будущую совместную жизнь. А я так понимаю, что поскольку они выросли вместе, то просто Рейнира про него все знает, и он знает, что она про него все знает. И это действительно такой разговор двух старых друзей, которые говорят, ну ладно, ну в общем как бы радить долго мы сделаем наследника, а дальше каждый сам свои вопросы решает. Это хорошо, это вот как бы она наконец ведет себя не как взбалмошная какая-то принцесска, а как, ну как бы человек, который понимает, что у нее есть какие-то обязанности и мне это интересно, потому что за взрослыми людьми, которые просчитывают жизнь свою дальше, чем один шаг вперед, следить всегда интереснее. Они начинают плести интриги, они начинают как-то выстраивать союзы и опять-таки. Ее рыцарь забил любовника ее мужа теперь на смерть на Перу. У этого будут какие-то последствия. Уже точно в следующей серии не будет того, как сказать, гармоничного союза, который мы предполагали, когда они гуляли себе на пляже.
0: Вот ты говоришь, что она ведется как взрослый и ответственный человек, с одной стороны, с точки зрения государства и ее отца. Да, а с другой стороны, конечно, она становится все менее приятным человеком с человеческой точки зрения, потому что то, как она относится к людям, уже понятно, точно так же, как Деймон, абсолютно как к пешкам, к функциям каким-то, к развлечениям в ее жизни, да, вот то, что она говорит, собственно, сэру Кристену Колу, который пытается вообще-то спасти свою честь, это же не только ее честь на кону, но и его рыцарская честь, и он говорит, для меня я вижу единственный выход, это вот если мы поженимся, и хоть так я как-то восстановлю свое доброе имя. Она говорит, не-не-не, слушай, чувак, ты что-то не понял, да? Мне неинтересно это. И в общем, ее его чувство не очень беспокоит. И то, что он переживает из-за чего-то, чувство Алиссента, ее не очень беспокоит. В принципе, ничьи чувства ее не беспокоят. А беспокоит ее все тот же путь к престолу. И то, что она рассказывает, что это вот как бы мой долг перед государством. Мне кажется, ну это не столько долг, сколько вот свое собственное тщеславие и желание оказаться на этом троне, как и Деймон. Они очень похожи, конечно.
1: Я почти уверен, что ты права, и мне нечего здесь возразить, но мне почему-то именно это и нравится. Вот, когда она перестала вести себя как хороший человек, и начала вести себя как Таргариен, она мне сразу стала интересной и симпатичной.
0: Нет, наверное, она сложный персонаж. И у них, конечно, невероятная химия с Деймоном вот эта сцена на перу, где они танцуют и говорят на валерийском да, на старом языке, который, как бы, не знают окружающие их люди. Там прям ух. Кажется, что вот буквально он сейчас ее поцелует. И мне кажется, что то, что она ему говорит, она его, конечно, провоцирует. С одной стороны, немножко не веря, что он так сделает. А с другой стороны, мне кажется, что в глубине души она очень хочет, чтобы он ровно так и сделал. Забери меня отсюда, раскидай их всех, и я буду твоей женой.
1: А еще я, знаешь, про что подумал? Когда подходит Джофри к сэру Кристену и говорит ему, что он знает его секреты, и как бы ставит себя наравне с ним, довольно очевидно, можно предположить, что именно это провоцирует рыцаря: что у него падает забрало в буквальном практическим смысле этого слова. И он в состоянии эффекта несчастного Джофри убивает. Но есть же другая теория. Может быть, Кристен видит, как танцуют Рейнира и Деймон нам этого никогда не показывают. Они, в общем, рядом с ним танцуют. И он не может этого, наверное, не замечать. Потому что драка и крики начинаются все-таки после того, как они уже свое поговорили.
0: Честно говоря, у меня очень много вопросов к этой сцене, потому что, с одной стороны, ты, конечно, ожидаешь, что что-то произойдет, и все так танцуют. И, кстати, вот отдельно про танец. Это, конечно же, символично, что начинается вот это празднование, да, предстоящей свадьбы с танца Рейнира и Лейнера, и это танец буквально двух драконов. И это видно, и это очень красиво. Дальше, собственно, вот как начинается эта драка и что происходит. Я прям пересмотрела два раза. И, честно говоря, я правда не понимаю. Потому что в какой-то момент кажется, что начинается прям такая маленькая междуусобица. Кто-то, например, дает пороже роже Лейнеру, который пытается влезть туда и что-то сделать. А потом вдруг все рассасывается внезапно. Просто сэр Кристен Кол буквально как бы голыми руками замочил этого несчастного Джоффри. И все такие, ну ладно, мы пошли где-то в какой-то момент вбегала стража, которая ничего не сделала. Почему, как бы, никто его не остановил? Почему все просто стояли и смотрели? Почему сначала ощущение, что они дерутся, а потом никто не дерется? И он просто берет и уходит в финале.
1: Там, конечно, эта сцена сделана очень, изнята, очень хаотично, но мне как раз это очень понравилось, потому что ты за счет этого получаешь вот это ощущение, как будто ты сам стоишь в этом зале, и ты ничего не понимаешь, и ты видишь совершенно разное. И вот вопрос, который у меня тоже остался, это, как бы, почему они после такой драки, не убрав кровь, не брать еду в том же зале жениться, вот это, пожалуй, мой вопрос. Ну, то есть я, наверное, готов предположить, что нужно было это сделать поскорее, чтобы никто не передумал.
0: Нет, я думаю, что это абсолютно. Они решили, что просто типа все, значит, надо прямо сейчас, потому что уже как бы тучи сгущаются. Просто чтобы уже не откладывать это в долгий ящик. Ну вот, кстати, опять же, к вопросу сравнения сравнении с книгой Мартина, я прочитала отзыв, в котором автор говорит, блин, вообще-то книга построена с гораздо большим уважением к читателю, потому что, по сути, на самом деле, это хроники Вестероса, и это не столько художественная литература, сколько как бы набор каких-то там хроник, записей, слухов разными мейстерами собраны. И во многих из них просто есть фиксация событий, нет рассказа, кто что сделал, да и почему. И сериал «Дом дракона» отчасти восполняет эти лакуны, но иногда восполняет их слишком рьяно и переиначивая немножко первоисточник. Например, в книге, собственно, жена Деймона погибает загадочным образом на охоте, но никто не знает, причастен к этому Деймон как-то или нет, что оставляет некоторый, знаешь, простор для воображения и для вот того, что можно погадать, он реально на это способен или еще нет. А здесь все довольно топорно. И то же самое вот с этой сценой с убийством Джоффри, потому что в книге он погибает на турнире, Турнире. То есть Сэр Кол убивает его на турнире, как бы в честном бою, и опять же там выставляется вопрос: он намеренно это делает, да? Он как бы специально хочет его убить, или все-таки как бы это вот просто турнир и случайность? А здесь я возвращаюсь к тому, что я говорил в самом начале. Проблема в том, что я не очень верю в его вот это душевное терзание, потому что я не успела еще въехать в его трансформацию, увидеть их как-то более подробно на экране. Вот мне буквально словами проговорили «Я терзаюсь, я мучаюсь, все, я пошел убивать».
1: Да, вот это на самом деле тут совершенно согласен, причем учитывая то, как мало событий происходит в предыдущих сериях, почему не вставить туда Сары Кристона и не показать как-то развитие их отношений, не совсем понятно. Но с другой стороны, я Мне кажется, понимаю, почему сценаристы решили поменять, потому что то, вот что ты рассказал, звучит как-то предельно скучно. Если у нас будет где за кадром погибать жена Дэймона, а мы будем еще терзаться догадками, он это или не он, то это будет какая-то совсем тоска зеленая. Знаешь, какая мне мысль очень нравится? Я ее думал периодически, что вообще в придуманных Мартином историях Всегда можно проследить, как бы вот этот момент, с которого все началось. И чаще всего этот момент, с которого все началось, с которого начался каскад неостанавливаемых ужасных катастрофичных событий, которые приводят к абсолютной значит трагедии и апокалипсису, обычно можно проследить до начала, а начало какое-нибудь связанное с сексом, с желанием власти, желанием денег, чего-нибудь еще. То есть, натурально, если бы Деймон не потащил Рейниру в бордель в прошлой серии то большая часть неприятностей не произошли, а большая часть погибших были бы живы. И ты все равно, вот, дойдя там, до какой-нибудь страшной кровавой битвы, в которой вырежут какой-нибудь город целиком, будешь понимать, что это все началось с того, что дядя повел племянницу в бордель.
0: Да, это смешная мысль. Там, конечно, еще вот эта интересная сцена, где Визерис, принимает вот эти лекарства... Кстати, актер Пэдди Сюдайн сказал, что это все-таки не серая хворя, а проказа. В общем, когда он лежит и принимает, значит, свои снадобья и рассуждает про то, каким он останется королем в истории. Я просто еще сегодня практически параллельно с тем, как смотрела новую серию «Дома драконов», смотрела трансляцию с похорон Елизаветы II, и это, конечно, наводит на разные тебе интересные размышления, да, вот про роль личности в истории, про то, кто каким остается. И вот в в мире Вестероса, да, чтобы ты стал королем, о котором свагают песни, надо действительно что-то сделать масштабное, да, либо какую-то войну выиграть, либо что-то завоевать. А он, как бы, вроде ничего такого не сделал, просто правила, правила, все при нем спокойно жили. И он, значит, переживает, что он в истории никак не останется. И все-то его вокруг утешают и говорят: да, ну вы что, вы просто хорошим королем были, да, держали сильное государство. А в реальности, на самом деле, получается, что его действия приведут к этой гражданской войне, к тому, что, значит, будет клан Алисента, и будет клан Рейниры, и будет страшная кровавая битва за престол. То есть, в итоге-то, если так посудить, с точки зрения истории, он стал все-таки плохим королем.
1: Но, с другой стороны, он об этом уже не узнает.
0: Да, а еще я хотела сказать, что, конечно, вот помимо одного Стронга, вообще вся семья Стронгов, за ней надо следить достаточно внимательно, потому что у нас теперь есть Лайнел Стронг, ну, точнее, он есть уже давно, но теперь он становится все более влиятельным, он стал десницей короля, а был до этого мастером законов. И его сыновья Ларис Стронг, да, который нашептывает там на ушко Алисенте всякие интересные новости. И старший брат, который, значит, дуболом Харвин Стронг, который спасает, собственно, Рейниру, Рейниру, вытаскивает ее из этого замеса, да. Ну, во-первых, мне кажется, что какой-то есть намек на то, что эта семья тоже распадется по разным кланам, что, например, Ларис будет скорее с Алисентой, а Харвин будет с Рейнирой, и это тоже интересно, да, это будет вот как с псом и горой немножечко. А во-вторых, конечно, очень контрастные братья и интересно, как они по-разному используют свои умения.
1: Собственно, я про это и говорю, что появляются новые игроки, появляются новые локации, появляются новые какие-то сложно устроенные системы мотиваций у старых персонажей.
0: Я хотела сейчас сказать, что мне очень понравился замок, собственно, Виларионов, вот этот высокий прилив, и он прям круто сделан, вот этот их зал приемов со всеми, значит, картами путешествий сэра Корлиса. И, кстати, за заметил, что там нам на секунду показывают, собственно, маску вот этого краболова. краболова, да, кормителя крабов, которого победили в предыдущих сериях.
1: Эта серия еще удивительно хорошо снята. Ну, то есть вот они все, в общем, очень красивые, но эта серия просто и оператор, и режиссерка, они как-то превзошли себя и просто оторваться нельзя было. Просто очень, очень красиво. Поэтому я получил от пятой серии полноценное удовольствие. Мне было красиво, мне было интересно, мне получило ровно то, чего я хотел. Можно, пожалуйста, шестая будет такая же или еще лучше.
0: Не буду сильно спойлерить, но тем не менее скажу, потому что все-таки это уже ожидаемый был момент, и мы с тобой как раз спорили, когда это произойдет. Но в шестой серии, наконец, поменяются актрисы, которые играют Алисенту и Рейниру, и их будут играть, соответственно, Эмма Дарси и Оливия Кук судя по трейлерам, обе эти актрисы очень классные. Мне кажется, это тоже добавит интереса всем последующим эпизодам. Мы тут еще с Ваней поболтали и решили, что все-таки невозможно обсуждать только два фэнтези-сериала. Я напомню, что у нас еще еженедельно выходит разбор «Колец власти», а мы все-таки параллельно смотрим еще несколько сериалов. Да, я тоже не знаю, как мы успеваем это делать. Но, тем не менее, поскольку спрос на это есть, есть слушатели, которые не смотрят ни «Кольца власти», ни «Дом дракона» или просто от них устали, мы решили сделать такой выпуск, который мы уже не раз делали, когда мы рассказываем в двух словах буквально о том, что мы еще смотрим, на что стоит обратить внимание, почему нам это нравится или не нравится. И вот в следующий раз выйдет в том числе такой выпуск.
1: Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных платформах от Apple Podcasts и Яндекс Музыки до YouTube и CastBox. Оставляйте нам комментарии, ставьте нам звездочки, пишите нам отзывы и пишите нам письма на наш адрес подкаст собакокинопоиск.ру. С недавних пор у нас есть еще телеграм-канал, который называется также в предыдущих сериях. И у этого канала есть группа, в которой можно обсуждать сериалы и между собой и с нами мы там тоже в общем, иногда что-нибудь пишу.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсеры Елена Рябцева и Бетси Исакова и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им большое.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока!